0: 各位 CEO 们，大家好，我是 Amy。要到新的一年了，大家这段时间身体公司运作的还 OK 吧？哦，我知道每一年到年底跟年初的时候，大家都会特别的忙碌、呃，忙着就是去年年度的结算嘛，然后跟今年新的一年的一些计划的展开，哦，所以大家都会比较忙，然后再加上这段时间也比较冷，大家要注意身体，千万要记得保暖。那 Amy 这段时间呢也没有闲着，我去上了一个非常有趣的 podcast 的节目，叫做《旅行快门》。那这个节目呢就介绍非常多的一些旅游有趣的一些旅游经验。主持人叫做 f i r a s、哦、他自己本身就有很多不同国家的旅游经验。这次 Amy 呢就是去分享我去西藏的一个经验。那助理主持人 Sandy 非常的会引导，所以就是可以让我很放心的，然后把我很多的想法、很多的心情都分享出来，包含光的屁屁在是那个雪地里尿尿的经验都说出来了。那 v i r u s 呢，他也分享了阿拉伯人他们男生尿尿的方式跟其他国家的男生尿尿的方式不一样的地方。大家想要知道吗？赶快去搜寻《旅行快门》这个旅游节目。那我有收听他们其他的节目啊，也有其他的不同的来宾分享了其他的国家的一些旅游经验，都非常的有趣哦，大家都可以呃点选去收听。那我们今天的节目呢，就比较轻松一点的来谈谈喝水这件事情。喝水讲起来好像很简单，但是喝足够的水这件事情好像很难做到，包含我自己常常也可能喝不足够的水。那大家也常常都听到说，哎，人可以呃不吃饭，但是不能不喝水，所以知道水对人体真正非常重要的。但是所谓的重要，重要才两个字而已嘛。那它到底重要到什么程度？那我们今天就来了解一下这个水在我们的身体当中它是怎么样运作的。那如果我的水喝不足够的话，对我的身体又会造成什么样的影响呢？好，那我们就来进入今天的节目喽。大家都说女人是水做的，事实上不是只有女人，其实男人也是一样。因为人的身体里面其实水的占比，大家知道吗？是多少？是一个非常非常厉害的数字。水在人的身体里面的占比是占百分之七十这么高。诶，我如果没有记错的话，我记得那个地球上的水的占比好像也是百分之七十吧。诶，这不知道是一个。刚刚好的巧合，还是真的是一个造物者他一个小小小的巧思，还蛮神奇的，对不对？哦，但是人身体里面的水的占比是会变化的哦。就是新生儿小 baby 刚出生的时候，他身体里面的水的占比其实有占到百分之八十这么多。然后到成年人，像我们一般的话，就是百分之七十嘛。到老的时候，其实你水的身体占比只剩下百分之五十了。这其实从生活中应该就可以验证的出来了嘛。我们平常看到的那个小 baby， 那个脸啊，就是非常的 Q 弹啊，保水度就是非常的高的。然后我们可以想象说，老人家就是骨瘦如柴啊，干干的像那个样子的感觉。那所以，我们是不是可以说，其实老化也就是一个身体逐渐干枯的一个过程呢？有点像植物一样。像我最近啊，因为想要让家里面有点颜色，所以就去买了一束花来插。然后插了几天之后，那个花花瓣就有一点枯萎，有点干掉。我就想说有点可惜，我就把花剪下来，然后把它丢到我们家的水盆里面。那我没有想到，到隔天的时候就发现说，诶，那个花原本是已经有点卷起来，那个花瓣丢到水盆里面之后，因为它装满满的水嘛，它就吸饱了水之后，它。又开起来了，又开得很漂亮。那是不是从这件事情给可,可见说，说其实水真的是对于不管是动物对植物都是非常的重要。那这个花瓣呢，它既然可以在干枯的过程吸饱了水之后，马上又开得很漂亮。那相对，如果假设这件事情如果是用在我们人的身上，一直都说，如果我可以把我的身体的水分。都可以把它补充的非常的充足的话，是不是也可以维持我的身体，就是维持它的新鲜，维持它的青春，不要让自己看起来这么老化的一个感觉呢？所以从这件事情，我们是不是就可以知道，水对身体，对我们人的第一个很重要、很重要的功能，其实就是防止我们老化嘛？那大家会想说。百分之七十的水在我们的身体里面，像水平一样，有没有？那走路时候，水是不是就在你身里面晃来晃去、晃来晃去？好像也没有这种感觉，对不对？因为水在我们的身体里面，它不是只有液态的存在，它可能是胶状的，哦，它可能存在细胞里面的，或是存在各个脏器里面配合运作，所以我们不会感觉到它像液体一样啊，在我们的身里面晃来晃去、晃来晃去这样子的。那每个器官因为它的功能不同，所以它的含水量也都不一样。哦，像譬如说血液，它一定是感觉上是水状的嘛，哦，所以它的含水量就是百分之九十四。那像我们的心脏、肺脏啊、大脑啊、肾脏这些这些器官啊，它很厉害，它的水分的含量也大概百分之七十五到八十五之间呢。甚至我们的骨骼、我们的肌肉、骨头啊，感觉上好像应该没有这么多水吧？但是骨头的含水量其实也有高达二十五帕到三十帕之间呢。那更有趣的是，大家以为血液就是含水量最高的器官了吗？不是哦，其实我们含水量最高的器官，其实眼睛哎，眼睛的含水量高达百分之九十五哎，所以我们常说，一个女生啊，每一个美女，她有一双水汪汪的大眼睛，看起来这个形容词还真的不是随便乱说的嘞，还是非常合理的一个形容词哎。回到我们刚刚前面说的，水在我们的脏器里面占比非常的高，但是它绝对不是只是单纯的就占据那个空间而已。水在每一个脏器当中，它其实扮演的还是相当重要的角色。例如说，肝脏当中呢，肝脏它在分解肝糖的时候，它就需要水分的帮忙。那之前我们有提到过，肝糖就是我们身体的能量的来源嘛。如果当你的肝糖分解出来的能量不够的时候，身体是不是就会发出说：“哎，我呃能量不够了，我要吃东西。”对，所以如果说我们缺水，那肝脏就不能够分解肝糖，那就会让我们特别想要吃东西，这就会对我们的身材管理会是一个很不利的状况，对吧？好，然后再来就是我们的关节的软骨，哦，关节是被软骨包覆着的嘛。那软骨组织呢？它因为含大量水分，所以它在关节活动的时候，它就可以减少关节的摩擦，吸收它的震动。所以有时候你也许走路的时候，你会觉得，哎、欸，我的膝盖是不是觉得卡卡的啊，或者发出咔咔的声音啊？也许就有可能是你的关节软骨组织里面的含水量已经不足了。我们的大脑含水的比例是百分之七十五。那有许多研究结果都发现，水的含量会影响到大脑的认知功能跟情绪。如果你体内缺水的时候，你的记忆力啊、你的反应速度啊都会下降。你补充完水分以后，就短期记忆力会进步，而且也会感到比较快乐。那像我们的肠胃，那肠胃里面不是有那种消化液吗？消化液也是主要都是由水分所组成的嘛。所以当你的水分不够的时候，你可能胃酸就会变比较浓稠。肠液比较浓稠，那这样的话就会造成你的消化不良啊，造成一些肠胃的不适应。然后心脏哦，心脏也是有、哦、含水的比例百分之七十九也是很高。那心脏里面的水，它是能够维持我们的心跳稳定。那换句话说，如果你的人体缺水的时候，它会让你的心跳跳得比平常更快，就会让你有心悸的感觉。然后就是最重要的,你的血液喽。如果血液里面的水分不足够，就像河流一样，河流里面没有水，就会比较容易阻塞，引发心血管的一些疾病。那还有一个，其实对我们的身体很重要，我们之前比较没有提到的，就是淋巴。那淋巴呢？它其实跟血液有一点像，但是它的功能呢，它是呃，就是我们身体里面如果有一些细菌啦，那我们的白血球会出来消灭它嘛。那消灭完之后的那些呃废弃物哦，被我们清除掉那些病原体、这些毒素，就要靠淋巴来做排除哦。所以就是我们所谓的排毒啦。所以如果我们的水分不够，淋巴结里面的水分不够的话，也会影响我们的排毒。的作业，好，那姐妹们，大家很关心的就是我们的皮肤，对不对？皮肤的含水比例是百分之七十二，大家都希望皮肤看起来是细致、Q 弹的嘛。那如果假设我们的皮肤的水分不够的时候，啊，就会产生干燥啊、脱皮啊、粗糙、细纹这些，都、就是我们最讨厌的，它就会出现了。那皮肤还有一个很重要的功能，就是调节体温。就是我们运动之后呢，如果我们体温上升的时候，它就会流汗，透过排汗这个行为来降低体温，保护我们的身体。还有我们的水汪汪的大眼睛哦，几乎整个眼球都是水做的。那水不够的时候，就不是只是眼睛干涩而已了，那可能眼睛的病变都有可能会产生了。以上讲了这么多。应该我们就不用再说水在人体的功能有哪一些了吧？因为几乎所有的器官它的运作都需要水的帮助，所以水对我们来说根本就是已经是不可或缺的存在了。水对我们这么重要，一定要多喝的啊！就连电视广告都告诉我们嘛，没事多喝水，多喝水没事，对不对？但是我们到底要喝多少水才是真的没事呢？专家们，我给我们一些建议，呃，用你的体重来算，用你的运动量来算，用你的年龄来算。那我自己呢，就有一个比较简单的想法，就是我每天消耗掉多少，我就补充多少嘛，至少要补充这么多，让我的身体是可以正常运作的嘛。就是你排出多少，我就补多少还给你，应该就没问题了吧？那我去查资料是说，我们每天在正常的情况下，大概会排出来的水分。第一个就是你的皮肤表层，就是你会流汗嘛。其实有时候即使你都不动，甚至你在睡觉的时候，你还是一样会流汗，只是你自己没有感觉。然后再来就是你呼吸，我们在呼出来的气当中它都含水分。然后再来就是我们的粪便、我们的排尿、我们的排便当中都要含水分。那些些种种加起来，每天我们大概每天大概流失大概是2 5 0 0 CC 的水分。好。那这个就是我们最少最少一定要补充的，就是2 5 0 0 CC。那我每天吃的食物，哦，你吃的饭呐、啊，吃的水果啦、啊，这些食物，如果正常吃的话，种种加起来，大概大概会可以补到1 0 0 0 CC。那剩下的1 5 0 0 CC， 就是我们自己要用靠喝的方式去补充的水。那这是一个大概的概算的方式。那当然啦、啊，如果你今天有运动，你流汗比较多，那就是流汗的部分，你要再把它补回来啊。或者是说，你今天吃的食物比较干，水分比较少，你喝的汤啊、水果比较少，你一样就是要从喝的方式把它补回来。那我们如果喝的水真的不足以补足流失的水分的时候，那、啊、我们的身体也会有一个自救的机制嘛？它总不会因为水分不够，然后就上说的器官都停止运作，这样子应该是不行的嘛？所以我们我们的身体它有一个很巧妙的设计，就是当我们喝的水太少不够的时候，这时候我们的血液就变浓稠，对不对？就会造成我们的血液的渗透压就会过高。这时候我们的脑下垂体啊就会感应到这个变化，它就会去分泌抗利尿荷尔蒙。这个抗利尿荷尔蒙它就会通知肾脏说：哎，原本要排出要放在水尿液里面这个水，把它回收回来。回收再给身体重新使用，就是维持我们血液里面的含水量，维持稳定我们的血液的渗透压。这时候你就会发现你的小便的量变少了，同时这个时候脑下垂体也会传讯息给大脑，产生口渴的感觉哦、啊，催你说要去喝水咯，要维持身体的一个水的平衡了。反正我们每天就是大家自己知道，说我大概就是要维持我的水的摄取量，大概两千五百 CC。那这中间包含汤啊、饮料啊、食物里面的水啊，这些汤汤水水，有时候不太容易去计算大概我喝了多少。但是你可以自己去计算说，说我一天大概上厕所大概上六到八次，这样子是差不多，才算是达到身体的一个水的平衡的状态。那我想大家都是大人了嘛，应该不需要白纸黑字的写下来说，哦，今天我规定你要喝多少水，应该不需要这样吗？就像我们在公司一样，我每天呢，就是我每天今天的生产量是多少，我就可以控制我大概我进货的原料要进多少。那相同的原则用在我们的身体的水的平衡是一样的。那基本反正就是1 5 0 0 CC 嘛，然后看看我今天的身体状况，我有没有运动啊，我喝茶喝了多少啦、啊，等等之类的，然后再去补充水分，达到一个水平衡。那我想这个是一个身为我们自己的身体 CEO， 对自己身体负责的一个态度才对。我们之前都会提到一些科学实验嘛，一样啊、哦，在一九四四年的时候，有两名科学家，他就自己来做不喝水的实验。但是因为水真的对人体真的是太重要、太重要，这两个科学家他们只分别戒了三天跟四天没有喝水，就受不了了，然后所以就停止实验了。然后呢，目前为止，近视世界纪录。最长时间不喝水的记录是奥地利的一个泥瓦匠，他在1979年的时候，他有长达18天没有喝水的这样的一个记录。但是呢，他不是故意要创记录的，他是被逼的，因为他是被抓去关，被警察关起来之后，结果这个警察根本就忘记他的存在了，所以18天没有给他水，没有给他吃东西。才创下了这个记录，真是可怜的孩子。但是现在，近视世界纪录已经不接受不喝水的这个记录的一个申请了，因为他们觉得这是一件对人体来说这是伤害非常大的事情，所以他们不鼓励大家去挑战这个不喝水的时间。倒是有一个比较正面的案例，就是在英国，他有一个四十二岁的女记者，她越长期消化不良，有头痛的问题，那所以治疗她的医生。就建议他每天要喝足三公升的水，那他就是连续哦，就是每天这样喝，然后每天拍照记录他自己的变化。那一个月之后，他就发现说，诶，他的头痛已经好了，而且他自己的样貌也出现了一些很大的变化，包含他原本有的皱纹啊、黑眼圈啊这些苍老的模样都没有了。可见喝水对身体的一个重要性。那我、哦、不用“好处”这两个字，而用“重要性”。那我的想法是说，我认为其实这个记者他原本的这些毛病啊，头痛和消化不良，其实不是因为喝水而被治好的，而是因为他的身体本来就水分就是不够。然、哦、后，所以刚刚前面有提到说，其实我们的每个脏器它在运作的时候，它都需要水分。那你原本水分就不够的时候，这些脏器的运作出了问题。那你现在只是把这些水补回去，让你的身体的机能回复了原本的正常机能，这样子而已。所以感觉上好像是身体突然间像吃了大力丸一样，然后突然变得很健康，然后突然变得很美丽，是因为喝水的关系？其实不是，只是水补足了以后，回到我们身体该原有的状态，就是你原本就应该要这么健康，原本就应该要这么美丽的。所以真的没事，多喝水，多喝水没事。当你觉得身体有些不舒服的时候，试试看，先多喝水，把你身体的水补足看看，说不定你的这些毛病就自然而然就好起来咯。应该在什么时候喝水呢？我觉得这是每一个人的习惯哎、欸。那比较好的方式就是去买一个呃有刻度的水壶，你可以很有意识的知道说我今天到底喝了多少。比如说你买一个呃7 5 0 CC 的。你可能每天至少就是要喝两罐以上，自己就会很清楚嘛。那像我自己习惯就是，我每天睡觉起床，起床的时候我一定会喝水，然后我饭前会喝水。那当然运动的时候会喝水嘛，睡觉前我也会喝一些。我就大概是这样。那其他的时间的话，就是其实想喝就喝啦，就是一天的总量是足够的就可以了。但是最好是不要等到口渴的时候再喝，因为刚刚前面有提到嘛，其实你。有感觉到口渴的时候，其实是你身体已经是在缺水的状态了。那我们当然不能等到工厂都已经缺料了之后再来进货嘛，一定是要在缺料之前就已经把货都要补好了嘛。那有人说啊，我的身体都已经水肿了，我是不是水喝太多了造成水肿？其实不是，这跟我们之前在讲说哦，减、呃、肥的时候不可以节食是一样的概念。我们自己的身体就是一个保护的机制，所以你水肿的时候，其实就是你其实你身体已经缺水了。那你身体为了保护自己，然哦，所以就把水存起来，说：“哎、欸，这些水不可以再排出去了，因为我已经缺水了。”所以造成你身体水肿。哦，所以其实你水肿的时候，你反而更应该要喝水。那有人说水没有味道不好喝啊，那其实大家可以试试看加味水，哦，就是在水里面加一些柠檬片啊，或是你有喝，像我就很爱喝。黑豆水、红豆水，哦，或者是说加一些香草啊，香草薄荷水，喝起来心情也会比较好一点。那喝咖啡、喝茶可不可以？其实也是可以啦，咖啡跟茶也是是水泡的嘛。只是说那里面还有一些咖啡因，那你咖啡因喝太多了，对人体也是不是很好嘛？而且茶跟咖啡都是属于利尿的饮料，那你尿变多了，你是不是等同要喝更多的水？把这些排出去的水分能够再要再补回来，哦，所以过于不及这个地方就是大家自己就斟酌喽。很快的，今天的节目又到了尾声喽。那一样给大家一个重点整理，今天的重点整理非常简单，就只有一个重点，就是没事多喝水，一天至少要喝一千五百 CC 到两千 CC 的水。但是如果你有运动，或者是有喝咖啡，记得要再多补充一些，因为你有多流失，所以就要多补充一些的水分，让这样子就可以让你的皮肤、让你的眼睛都可以水当当，让你的身体的功能运作都可以非常的顺利，维持慢老，维持健康。那最前面也有提到嘛，如果你觉得生活非常的无聊，想要透过收听节目来一场虚拟旅游的朋友们，记得不要错过这个节目《旅行快门》。就是大家可以搜寻“旅行快门”这个节目，里面有非常多非常有趣的旅游的经验，还有非常风趣的主持人。最近的一起大家可以听听看 Amy 旅游西藏的经验。虽然现在是疫情没有办法出国，但是这些有趣的经验，也许就可以记录下来，当成是下次等到疫情过之后，我们要出国的一些参考行程哦。还是非常谢谢您愿意用宝贵的时间来收听曼老 CEO 这个节目。希望这次的录音你有喜欢内容，也让你有收获。如果想要跟 Amy 一起探讨学习成为曼老 CEO， 请你在这个频道按下订阅，往后的节目更新就会收到通知。那你如果不会订阅，也可以加入曼老 CEO 的 Line 群组，有新的节目我会透过群组通知大家，或者是你也可以在 FB、IG、Google 搜寻曼老 CEO， 都可以找到我们。那可以留言跟 Amy 聊一聊。新的年度，新的希望 ，CEO 们，让我们继续为健康、为慢老加油吧！下次见喽。